0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anleger-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Gliedorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Nach wie vor schwere Zeiten für Anleger, da müssen wir uns gar nichts vormachen, auch wenn es zwischendurch immer wieder einen Hoffnungsschimmer gibt. Ich habe bei einer Aktie einen wunderschönen Heute erlebt, will ich darüber reden. In Summe ist es halt trotzdem dieses Jahr relativ schwach. In ein paar Branchen gibt's, wo die Aktien rauf sind, zum Beispiel Rohstoffe und Energie. Aber von allen Aktienindizes habe ich mir einen angesehen, nämlich äh, den Londoner. Und ich kam deswegen drauf, weil ja die britische Regierung, ich sag's mal, fiskalpolitisch nicht ganz glückliche Entscheidungen getroffen hat in den das letzten ist Tagen.
1: Freundlich ausgedrückt.
0: Robert, du mit deiner politischen Expertise, was ist passiert? <lacht> was haben Sie da angestellt?
1: Ja, sie wollten ausgerechnet in Zeiten wie diesen den reichen Steuergeschenke machen und das ist bei einer ohnehin hohen Verschuldung nicht so gut angekommen. Genau, sie wollten
0: nämlich nicht nur Steuergeschenke machen, sondern auch noch gleich sagen, sie werden nicht refinanziert. Also wir verschulden uns damit, die höheren, ja. damit den reicheren Menschen mehr Netto von Brutto kommt. Und ich, ich kenne viele volkswirtschaftliche Theorien, aber die, die dazu führt, dass man sagt, dass man ausgerechnet Reiche entlastet, um die Konjunktur zu steigern, ja, die kenne ich auch nicht. Die ist mir auch noch nicht ganz bekannt. Ähm, der Börsenindex, nämlich äh, der FUZI 100, den habe ich mir näher angesehen. Äh, der Dow Jones hält sich gerade um die 30.000, der Neste kämpft so um die 11.000 Punkte. Tech-Aktien haben es dieses Jahr ja, sagen wir es mal freundlich, eher schwer. Äh, Elon Musk befeuert wieder mal zum Spaß die Kryptomärkte oder zumindest versucht er es. Facebook probiert gerade das neue TikTok zu werden. Dabei gibt es recht heftige Kollateralschäden, auch in Österreich. Die Tagespresse findet das zum Beispiel gar nicht lustig. Und äh, von Netflix gibt es auch neue Zahlen.
1: Und wir reden dann auch noch über Energiepreise, Airline-Aktien und haben unser erstes Erratum. Aber dazu später.
0: Ja, wir fangen an. Wie schon vorher gesagt, in London, die Briten arbeiten ja gerade daran, einen ähnlichen Verschleiß an Premierministern hinzubekommen wie Italien in den 70er Jahren oder, sagen wir mal, Österreich in den letzten paar Jahren. Die aktuelle Premierministerin Liz Truss ist nach wenigen Wochen im Amt schon angezählt. Bei den Finanzministern ist der Verschleiß noch höher. Da haben sie mittlerweile den vierten dieses Jahr. Jeremy Hunt soll es jetzt richten. Zuvor war ja die Strategie, Robert hat es schon angesprochen, Steuersenkungen mit Neuverschuldung zu finanzieren, nämlich Steuersenkungen für die Reichen. Das scheint jetzt vom Tisch zu sein, das Pfund war ja nach diesen Ankündigungen ja noch weicher als der Euro. Davor allerdings auch, denn dieses Jahr ist zum Dollar das Pfund um 16,5% Prozent gefallen und eine der ganz wenigen Währungen, die es geschafft haben, selbst zum Lagarde weichen Euro zu fallen, <lacht>
1: nämlich um 2,7%. Wie eigentlich dann eine Reise wert, Großbritannien. Ne? So,
0: und dann schauen wir uns doch mal die Londoner Börse an und interessanterweise... Hält die sich gar nicht so schlecht. 7% im Minus dieses Jahr, das werden im Euro gerechnet eben 9%, müssen wir müssen ja immer das Wechselkursrisiko ja. da rausrechnen. Gegenüber dem DAX, der ist um 20% im Minus. Eigentlich eine super Performance und fairerweise muss man dazu sagen, der DAX schummelt ja immer ein bisschen, weil er ja die Dividenden ja. reinrechnet, ja. haben wir schon ja. öfters erwähnt, ein Performance-Index ist. Ja. Äh, wir nicht in Österreich, der ATX, der ist um 27% im Minus und in Paris beim CRC40 sind es minus 15,5%. Prozent. Das heißt, wenn man jetzt sagt, Brexit plus erratische Steuerpolitik plus weiches Pfund, bis jetzt muss man sagen, hat sich die Börse in London relativ gut gehalten. Auch verglichen zum Nasdaq mit minus 21%, Prozent. Der Dow Jones ein bisschen besser mit minus 6,2 Prozent, wenn man die Dollargewinne zum Euro hineinrechnet. Das heißt, die Börse in London hat sich deutlich besser geschlagen als Wien, Paris, Frankfurt und der Nestec. Warum ist das so? Naja, erstens 75 Prozent der Umsätze der Top 100 Unternehmen gehen in den Export. Da hilft der schwache Pfund, zumindest kurzfristig. Zweitens, die Investoren scheinen realistisch zu sein. Die Regierung hat angekündigt, die Steuern Senken zu wollen, jetzt tun sie es doch nicht und was ist daraufhin passiert? Der Index ist gestiegen und normalerweise hätte er fallen müssen, weil ja auch die Steuern für Unternehmen hätten gesenkt werden sollen und die Unternehmen haben jetzt weniger Nettogewinn als ursprünglich geplant, aber offensichtlich war es den Anlegern schon früher klar, dass das so ohne dies nicht möglich ist. Schauen wir uns dabei ein paar Einzelaktien an und da gibt es natürlich den gleichen Trend wie International Energie, Hui, Konsumgüter, okay, Tech, eher Pfui. BP dieses Jahr um 27 Prozent im Plus und jetzt kommt was Überraschendes, nämlich eine Firma, wo man sich denkt, wer investiert denn in sowas heutzutage? Buchgeschäft, Zeitungen, Zeitschriften.
1: Ausgezeichnet, ja. ja Sollte geht. man investieren.
0: Also ganz frei nach Nietzsche gedruckt, es ist tot, Robert, du würdest es natürlich nicht so sehen in Nein, deiner Profession als Natürlich nicht. Print lebt. Und Pearson zeigt das recht deutlich, das ist der größte Verlag der Welt. Der ist seit Jahresanfang, ich hoffe, du sitzt, um 40 Prozent gestiegen. Und die Analysten sind noch immer optimistisch. Sechs buy, sex holt eine sell, also eher positiv. Zuletzt haben die Deutsche Bank, Credit Suisse und J.P. Morgan ihre Kursziele sogar noch weiter aufgeschraubt. Ebenfalls positiv sieht die Deutsche Bank die größte Werbeagentur der Welt, nämlich WPP, also von Martin Sorrell zusammengekauftes Imperium der 80er, 90er Jahre, die sind seit Jahresanfang um 45% runtergerauscht, dennoch eine Kaufempfehlung bei der Deutschen Bank. Robert, wie schaut es mit österreichischen Aktien aus?
1: Ja, kommen wir zurück nach Österreich. Ja, der ATX, was du schon erwähnt, der ist ziemlich im Eimer. Aber es gibt laut Analysten doch einige wenige Titel, wo man vielleicht noch etwas holen könnte. Ich gebe das jetzt einfach mal so wertfrei wieder, diese Analystenmeinungen. Der ja. echte
0: Disclaimer folgt noch.
1: Der folgt noch, aber die Analystenempfehlungen liegen ungefähr genauso oft falsch wie die Empfehlungen der Corona-Kommission Gecko. also, hm. Aber ich gebe es, wie gesagt, jetzt mal einfach so weiter und beginnen möchte ich mit der Bawag. Die Deutsche Bank hat die Kaufempfehlung bei für die Wertpapiere bestätigt mit einem Kursziel von 75 Euro. Aktuell sind es rund 47 Euro. Klingt also nach viel Potenzial. Heuer ist die Aktie eigentlich erst 14% Prozent runter. Die Experten von der Deutschen Bank sehen angesichts der hohen Kosteneffizienz und den im Branchenvergleich höheren Kapitalerträgen bei der BAWAG durchaus Potenzial. Überdies dürfte die Bank vom steigenden Zinspfad der EZB mehr profitieren als andere. Die Dividendenrendite wird auf 10% geschätzt. In der Tat ist die BAWAG sehr gut unterwegs. Die diese Woche veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal bestätigen das.
0: Ich möchte nur ganz kurz das mit dem Zinspfad erklären. Was heißt, man profitiert vom steigenden Zinspfad der Europäischen Zentralbank? Das klingt ja nach eine Zinsen.
1: Wanderung, aber was ist das? Die Zinsen steigen und somit steigen auch die Zinserträge und die Zinsprovisionen für die Banken. Genau, es ist
0: viel leichter für eine Bank Geld zu verdienen, wenn, sagen wir mal, die Zinsen bei 4% sind und man dann einen Spread von 2% zwischen 4 und 6% ja. als man einen Spread zwischen 0 und 1%.
1: Genau. Ganz, das
0: Doppelte, ganz logisch. Ganz, ja. ja.
1: ganz genau. Die Zahlen, jedenfalls zur Babak. In den ersten drei Quartalen war der Nettogewinn bei 377 Millionen Euro nach 316 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl die gegen die Stadt Linz gebuchte Forderung von 254 Millionen Euro vollständig abgeschrieben werden musste. Stichwort Zinsswap. Da machen wir doch mal eine Spezialfolge an einem Tag, wo wir wirklich mal Urlaub haben und was
0: vorproduzieren müssen, nämlich wie erklären Finanzinstrumente für Politiker und warum man sie nicht unterschreiben sollte. In dem Fall für den damaligen Bürgermeister von Linz.
1: Ja, aber es ist gut gegangen für ihn. Ja, jetzt schon. Ja, und für den Steuerzahler. Ich glaube, in der dritten Instanz oder so. Kommen wir zum nächsten Titel, den empfiehlt auch die Deutsche Bank. Palfinger nämlich, der Salzburger Kramhersteller. Der hat ein unverändertes Kursziel von 38 Euro. Aktuell sind es rund 20 Euro, also auch da ist noch einiges drinnen. Eine Verdopplung des Kurses wird hier auf Jahresfrist gesehen. Also ein, wäre ein gutes Geschäft für neue Steiger, wenn das aufgehen sollte. Palfinger wird dann am 28. Oktober, also kommenden Freitag, Ergebnisse für die ersten neun Monate vorlegen. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 15% Prozent steigen wird. Rentabilität dürfte jedoch einen sehr deutlichen Einbruch erfahren und die Analysten rechnen mit einem Rückgang des Betriebsergebnisses um 9% im Jahresvergleich. Allerdings trafen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hohe Materialkosten und instabile Lieferketten auf eine hohe Kundennachfrage für so einen Rekordauftragsbestand. Also das hat sich dann doch ein bisschen ausgeglichen.
0: Kommen wir zu einem Stammgast in unserem Podcast, kommen wir zur OMV.
1: Ja, die ist fast zu Recht ja auch ein Stammgast, weil ein Artikelschwergewicht schwergewicht und da tut sich auch fast jede Woche irgendwas. Und dazu kommen wir gleich, was sich aktuell tut. Die Bader Bank, die ist auch aus Deutschland, hat ihre Anlegeempfehlung für die Aktie auf beigesetzt. Ihr Kursziel haben sie bei 53,7 Euro fixiert. Derzeit notiert die Aktie bei rund 40 Euro. Der Raffinerieunfall in Schwächert habe das Resultat im dritten Quartal stark getroffen, meint die Bank. Die Margen im Chemiesegment würden zudem unter einer fallenden Nachfrage und Rezession sorgen leiden. Für das Raffineriegeschäft könnte es im vierten Quartal allerdings einen Lichtblick geben.
0: Da frage ich mich wirklich bei dem Ölpreis und bei dem Benzinpreis,
1: auf welcher Lichtblick kommt er jetzt noch, viel, viel heller wird es nicht mehr, oder? Ja, ja. Für den Chemiebereich sehen Sie nicht so rosig und da sind wir jetzt beim aktuellen Thema, Chemiebereich. Wie wir ja wissen, hat der neue OMV-Chef Stern den Umbau Richtung Chemiekonzern vorgehabt. Mittlerweile dreht sich allerdings das Bild angesichts des Themas Versorgungssicherheit im Land und eigentlich hat es ja auch angeblich Pläne zur Aufspaltung in ein Öl- und einen Chemiekonzern Gegeben. Waren die
0: nicht vorher getrennt, ein Öl- und ein Chemiekonzern, nämlich die OMV und die und Borealis da, ja, das, ja. und dann spaltet man es wieder
1: auf? Ja, ja okay. ist einmal so, einmal so, haben wir auch schon besprochen, OMV mit jedem neuen Chef eine neue Strategie. Genau, und wie lange der Chef etwas money genau? Also, also das ändert sich die Strategien mh, ziemlich ja. häufig. Bei also, denen. Deswegen bin ich auch von der Aktie grundsätzlich jetzt nicht so angetan wie offensichtlich die Baderbank. Der Kurier berichtete jetzt, dass an der Chemiesparte ein Konsortium aus Norwegen Interesse habe, sich zu beteiligen, gleich mit 51 Prozent, also mit der Mehrheit. Das wurde aus einem Schreiben an die OMV aus dem Juli publik jetzt. Jetzt hat allerdings dieser Tage einer der drei norwegischen Konzerne offenbar kalte Füße bekommen und ist aus diesem Konsortium ausgestiegen. Das heißt, aus dem Einstieg kommt der Ausstieg. Und ja ich denke, das Ganze wäre aber ohnehin sehr schwierig geworden, weil man muss ja zunächst das Unternehmen in zwei Gesellschaften teilen und wir wissen, mit Abu Dhabi redet da auch noch jemand gewichtig mit. Und natürlich auch die heimische Politik. Also wie das alles unter einen Hut zu bringen ist, wer weiß, weiß das nicht. schon. Ja, ja. also...
0: An dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, dann sagen wir es dazu. Das mache ich im folgenden Fall, naja, zumindest heute ziemlich gern. Ja, ich gebe es zu, ich habe Netflix-Aktien und ja, sie sind heute kräftig gestiegen. Plus 15 Prozent an einem Tag, dass ja, man sowas, Leere. dass man sowas heutzutage noch erleben darf. Bevor der Jubel zu groß wird, muss ich aber dazu sagen, dass die Aktie <lacht> dieses Jahr 57 Prozent runter ist in Summe. Aber dennoch, die plus 15 Prozent haben einen Grund. Die Quartalszahlen sind da und siehe da. Netflix kann wieder wachsen. Der Gewinn ist um 43 Prozent höher als von Analysten erwartet und weltweit sind 2,41 Millionen neue Abonnenten dazugekommen. Die Analysten hatten nur mit rund einer Million gerechnet und das Wachstum soll auch so weitergehen, indem man eine liebgewonnene, aber eigentlich verbotene Praxis abstellen möchte, die der Robert sicher nicht kennt, nämlich das Account-Sharing, bei dem mehrere Haushalte in einem Netflix-Account
1: versammelt sind. Ich bin der zahlende Haushalt.
0: Ja, eh, aber man sharet es <lacht> auch mit anderen. Ab jener will Netflix dagegen vorgehen, aber Leuten erlauben, für andere Haushalte mitzuzahlen. Das heißt, du kannst dann... Solltest du jetzt Account-Sharing machen, einfach mehr zahlen und noch immer account sharing Du bist du noch immer der Hero in deiner Peer-Group, aber da musst halt mehr dafür zahlen.
1: Ja. Müssen ja. die anderen mitzahlen, würde ich sagen.
0: Ja, wenn man uncool ist, kann man es auch so machen wie der Robert, keine Frage. <lacht> ah. Mal sehen, was daraus wird. Jedenfalls spürt Netflix die Euroschwäche. Einnahmen aus Europa sind jetzt in einer US-Dollar-Bilanz natürlich einfach weniger wert wegen des stärkeren Dollars. Den starken Dollar, den spüren wir auch im Energiebereich und da gibt es ausnahmsweise mal vorsichtig gute Nachrichten. Der Winter kommt und das Gas wird überraschenderweise billiger.
1: Ja, endlich wird es billiger. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Es kostet aktuell nur rund 115 Euro je Megawattstunde. Das ist der tiefste Stand seit Juni. Hintergrund sind die politischen Bemühungen, um Europa aus der hohen Abhängigkeit von russischem Erdgas zu lösen. Auch sind die Erdgasspeicher mittlerweile ganz gut gefüllt. Allerdings ist der Preis noch immer um 75 Euro mehr als zu Beginn des Krieges. Und die EU-Kommission will jetzt zudem einen Gaspreisdeckel für Notfälle vorschlagen und das soll Ende November beschlossen werden. Österreich ist dagegen, weil es Angst hat, somit gar kein Gas mehr aus Russland zu bekommen. Und die Gefahr, die sehe ich dann eigentlich auch.
0: Ja, aber die sehe ich so oder so. Also, dass die Russen das Gas als Waffe einsetzen, wissen ja. wir. Dass wir mit dem Gaskauf aus, aus Russland dann die Waffenindustrie dann unterstützen und den Krieg unterstützen, wissen wir auch. Wir aber müssen aus dem russischen Gas raus und über den Winter wird es jetzt gehen. Und ich glaube, es ist jetzt die Geschichte, wie wir es hinbekommen, dass wir ab nächstem Jahr versuchen, mit möglichst wenig Gas aus Russland bis Null gehend, wenn es irgendwie geht, auszukommen.
1: Aber man muss es ja nicht provozieren, weil man kann das jetzt schwer vorhersagen, wie wir durch den Winter kommen.
0: Aus Putins Sicht, glaube ich, ist alles eine Provokation, was nicht Unterordnung bedeutet. Insoweit muss ich sagen, <lacht> ich wüsste halt nicht, wie man diesen Menschen nicht provozieren kann.
1: Leider, leider hast du recht, ja. Aber trotzdem, es ist natürlich eine Auflage. Ja,
0: eh, aber die braucht es auch nicht. Das ist wurscht. Also ich meine, es ist völlig egal. Er findet immer Ausreden, warum er kein Gas liefert. Und ja, also es ist ja nichts Neues.
1: Ja, bemerkenswert finde ich auch, dass offenbar die Achse USA-Saudi Arabien immer brüchiger wird, abzulesen am Umstand, dass das Förderkartell OPEC Plus, bei dem ja auch Russland mit dabei ist, nun beschlossen hat, das Fördervolumen zu kürzen, um damit den Preis nach oben zu treiben. Gelungen ist dies zwar bis jetzt noch nicht, aber Russland würde natürlich davon profitieren und das wollen die USA verhindern. Und hat Saudi Arabien jetzt mal einen Rüffel verpasst, die Saudis haben das so nicht hinnehmen wollen, haben ein bisschen Pist geantwortet. Ähm, ja, wir sind ja kein politischer Podcast äh, und die Rolle des Saudis ist offenbar eine spezielle. Ich kann die jetzt auch nicht ganz interpretieren, ehrlich gesagt. Doch, g e Das ja. also hat
0: mit unserem Podcast wieder viel zu tun eigentlich.
1: Das, es geht einfach um den schnöden Mammon. Die
0: freuen sich einfach wie Bolle, wenn einfach mehr Geld rausbrudelt. Der gute Herr Scheich MBS, wie er kurz abgekürzt wird, will ja seine neue Superstadt da bauen an der Grenze zu Ägypten und zu Jordanien. Und, und viele andere Dinge mehr. Und dieses Spielzeug kostet Geld und deswegen hoher Ölpreis ist für die Jungs wirklich total wichtig.
1: Aber er ist eh schon hoch. Ja,
0: aber der alte Mann und das Meer, wie es so schön heißt. <lacht> In dem Fall ist der Mann <lacht> noch nicht so alt, weil MBS ist ja noch, noch keine. 50 Im Vergleich zu seinem Vorgänger.
1: relativ junger. Ja, der,
0: wenn der so genauso lang macht, dann wird er noch bis 2070 ungefähr Staatschef sein. Ja, deswegen, da geht es um die Kohle. Nächste Woche wird ja Alphabet, äh, auch bekannt als Google, seine Quartalsergebnisse vorstellen. In den letzten beiden Quartalen wurden die Erwartungen der Analysten ja nicht erreicht. Im Vorfeld sind die Analysten jedenfalls bullish diesmal. Zwei Strong Buy, drei Buy im Oktober bisher. Ich habe selbst Alphabet-Aktien seit Jahresanfang um 18% im Minus. Das klingt jetzt zwar nicht lustig, 18% im Minus, das ist aber nichts zur folgenden Aktie, nämlich Meta. Die lief noch besser, als er den alten Titel hatte, nämlich Facebook, <lacht> muss ich auch sagen. Das ist die Namensänderung nicht wirklich gebracht. Ähm, seit Jahresanfang eben die Hälfte runter. Äh, Grund, das schwache Wachstum, haben wir im Podcast ja schon drüber gesprochen, beziehungsweise schwaches Wachstum ist ja euphemistisch, das starke Schrumpfen, nämlich in der Nutzung bei jungen Anwenderinnen und Anwendern, Statistiken sprechen bei den US-Teenagern von 50 Prozent wow. Rückgang. Ja, Den Schuldigen hat Mark Zuckerberg bereits ausgemacht. Es ist natürlich TikTok. Dieses Netzwerk ist ja exponentiell gewachsen. Und Zuckerbergs neuer Zaubertrick, aus Facebook ein bisschen mehr TikTok machen. Das bedeutet weniger Textnachrichten, weniger Grafiken, weniger von Firmen und mehr kurze Videos von Anwendern. So Katzenvideos, Hundevideos. Mhm. Man sei nämlich draufgekommen, und jetzt kommts, dass das Ansehen von Nachrichten Menschen nicht glücklich mache. Obwohl sie dabei eine lange Nutzungszeit haben. Stark betroffen davon sind Unternehmen, die einen guten Teil ihres Traffics über Facebook bekommen, wie zum Beispiel die Satire-Seite, die Tagespresse. Und der Gründer Fritz Hergitsch hat sich im Standard jetzt darüber ausgelassen, Ende September hat Facebook ihm etwa 95% seiner Reichweite weggenommen. Hatte er vorher 60.000 bis 100.000 pro Posting, sind es jetzt nur mehr 3.000 bis 5.000. Und er fordert jetzt, dass die Politik in die Algorithmen eingreift, nicht nur bei Facebook, auch bei TikTok. Das könnte schwierig sein, denn die Politik sieht in diesen Produkten ja bis heute keine Medien, sondern nur Plattformen. Was aus meiner Sicht angesichts der Erfahrungen der Tagespresse widerlegt ist, denn wenn jemand einfach darüber entscheidet, dass ich 95 Prozent Reichweite verliere, meine Abonnentenzahlen und so weiter aber gleich sind, dann bin ich offensichtlich mehr ein Medium als eine Plattform. Meine Meinung.
1: Ja, ich halte, würde aber trotzdem diesen Eingriff für ziemlich verfehlt halten.
0: Vor allem ist die Frage, wie man ihn konkret macht und was man, wie man es machen soll. Und dann greifen andere Staaten auch ein, nach anderen Kriterien. Eben. Dann greift Erdogan an bei Facebook oder Putin. Oder es ist eine,
1: eine private Firma, eine private Plattform, die kann mehr oder weniger tun, was sie will, solange sie keine, keine strafrechtlichen... Aktionen unterstützt oder zulässt?
0: Nein, wenn sie marktbeherrschend ist, glaube ich, gibt es schon gewisse Dinge, auf die sie Ja, ist sie muss. offenbar
1: nicht wirklich ist mit sie, TikTok. Ist, nicht, ist, sie offenbar,
0: ist sie offenbar schon. Als Verbreiterin von Textnachrichten ist sie aus der Sicht der Tagespresse sicherlich marktbeherrschend. Aber wird spannende Sache sein. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Klage dagegen. Mal schauen, was passieren könnte. Jedenfalls etwas Positives hat die Sache auch, wenn Facebook jetzt mehr auf Hamster-Videos und süße Hunde setzt als zuvor, dann bilden sich nicht mehr diese harten politischen Filterblasen. Das wäre auch wieder etwas, was wir oft kritisiert haben und wenn das wegfällt, wäre auch nicht so schlecht. Dafür gibt es ja auch Twitter, ne? Ja, natürlich und dafür gibt es auch Telegram zum Beispiel, <lacht> überhaupt
1: die ärgsten Filterblasen. <lacht> glaub, überhaupt. Wird.
0: Ob die Strategie von Facebook aufgeht, das bezweifle ich allerdings, denn es ist für Facebook sehr schwer, jetzt wieder die junge, hippe Brand zu werden, die es einmal war und die TikTok jetzt ist. Ja, also ob man jetzt sagt, ich, ich ändere jetzt einfach die Art und Weise, wie ich dir den Newsfeed zusammenstelle und auf einmal sagen die Zwölfjährigen, hey, dieses Facebook ist total cool, ich verwende kein TikTok mehr. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja, ich ja. habe übrigens selbst ein paar Meter EKE facebook aktien habe ich schon gesagt, und ich habe keine TikTok-Aktien, weil es noch immer keine gibt, weil ByteDance ja noch immer nicht in der Börse ist.
1: ja. Ist vielleicht auch besser so mit China. Ach,
0: was soll man sagen? Chinesische Aktien, ich habe ein paar. Das ist alles nicht lustig. Aber nee. immerhin, der schwache Euro hilft mir auch da ein bisschen weiter.
1: Okay. <lacht> Rüdiger, ich habe morgen übrigens eine Dienstreise nach München. Nach München, ja. da
0: kann man ja wunderschön mit dem Nachtzug fahren. Was das geht sich aus, hm. hm. um er ja. ja, ja, dann 23 Uhr weg. Ja,
1: müsste ich hier direkt ah, aus dem krone aus dem, aus dem hitz ja, eben genau, rüber zum, Mit U1 runterfahren zum Hauptbahnhof. Ja, wäre ich gleich dort. Ja, ja, ich, ich dort. dort ja. ähm, nein, aber böse wie ich bin nehme ich das Flugzeug und dann noch zu einem Autohersteller, also How Shocking. Gleich. Zu einem
0: Autohersteller in München? Was, 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 ähm, äh, das,
1: äh... Naja, das könnte es... BMW. Ja, richtig. Ja, das ja. Sehr schön. Ja, und jedenfalls der Zeitplan ist straff, daher nehme ich das Flugzeug und ich will mich auch nicht in den Nachtzug setzen. Ähm, ja, ich sehe hier überhaupt keinen Grund, jetzt mich zu rechtfertigen. Du musst du auch gar nicht, aber... Passt. Danke. Du hast
0: ja, du hast ja eine super Möglichkeit, dass du das ökologisch ja äh, löst, indem du einfach den CO2 kompensierst.
1: Könnte ich. So, und das tust du jetzt nicht, weil? Das ist eine, also ich mache es prinzipiell nicht und zweitens ist es eine Dienstreise. Eine Dienstreise. Der Planet denkt sich, ah ja, ich kann spüren, dieses <lacht> CO2
0: sind Dienstreisen, CO2, das ist nicht ganz so schlimm, wenn es ein Privaturlaubsreisen CO2 wäre. Na, aber dann würde ich aber sagen, ist ganz schlimm. Ich, vielleicht fahre ich dann dort mit einem Elektroauto. Interessanterweise auch durch Elektroautos gelangt das co 2 nicht aus der Atmosphäre. Es ja, so wird weniger was. emittiert, aber es geht nicht raus dadurch. Man, man macht es nicht besser, wenn man mehr fährt. Also ich habe selber, ich fasse jetzt seit sechs Jahren Elektroauto, ich kann das nur bestätigen. Du könntest etwas vermeiden, was du vielleicht noch mehr hasst als Umweltschutz?
1: Ich hasse Umweltschutz gar nicht, bei Gott. Ich bin der Erste, der der Altpapier aus, ja, aus, dem Flugzeug,
0: aus dem Flugzeug wirft. <lacht> <lacht> Nein, geht nicht, will Fenster zusehen, ich weiß. Aber ähm, Warum? Machst du nicht was ganz
1: Tolles und kompensierst CO2 und zahlst dadurch weniger Steuern? Witzigerweise wurde mir das auf der Lufthansa-Seite gar nicht angeboten. Das stimmt, weil es
0: bei Lufthansa auch nicht geht. Aber es gibt wieder einen Trick, wie du es lösen kannst und deswegen mein Steuersparte ja, so ne? ja, den gibt's, aber das Problem ist, da geht mit Atmosphären den ganzen deutschen Firmen, die sind nicht steuerabzugsfähig. Aber die Universität für Bodenkultur in Wien hat ein CO2-Programm. Und eine Zuwendung an die Universität für Bodenkultur ist eine Zuwendung zu einer Bildungseinrichtung. Nach der Steuerreform von vier, fünf Jahren sind Zuwendungen an Bildungseinrichtungen steuerlich absetzbar. Das heißt, du hast das gute Gewissen, erstens einmal die Umwelt zu retten und zweitens weniger Steuern zu zahlen. Ich meine, viel besser kann ein Tag nicht mehr werden, Robert. Wunderbar. Ich werde es beim nächsten Mal vielleicht berücksichtigen. Das kannst du auch dieses Mal schon berücksichtigen. Das kannst du nachher Nachhinein auch machen. Ich mache es immer so, ich tue mir mal am Jahresende kompensieren. Ah, also auf einmal. Ja, ich lasse zusammenkommen für ein Jahr und dann kompensiere ich. Ja, aber das,
1: da, da unterscheiden wir beide uns, weil ich ungefähr nur ein bis zweimal im Jahr in den Flieger steige, im Gegensatz zu dir, der ein Chat Setter ist und ja, Umso und ist dreimal es dreimal oder viermal umkreist. Umso besser, dann ist es natürlich ja auch dann günstiger. Ja ich zurück und dann hier prinzipiell eher zurück
0: und Dann ist es günstiger für dich zu kompensieren und dann koste ich ja nur ein 100 oder 200 Euro und das machst du doch gerne. Du kannst sogar ein clever Pizzen ausdrücken, okay. so wenig ist es. Aber das.
1: Warum, ich, warum ich eigentlich diese Geschichte erzähle? Ich fliege nämlich zum Glück mit der Lufthansa hin. Zum Glück sage ich nur deshalb, weil ja bei der Auer eine Betriebsversammlung ansteht und man weiß ja, das könnte ein bisschen länger dauern. Da gab es ja auch einen Knack bezüglich äh, Erhöhungen der Kollektivvertragslöhne und ja, deswegen geht es zum Glück mit Lufthansa hin, mit Auer zurück. Also, es bleibt eh in der Familie bei Lufthansa. Auer ist kein Thema. Ne? Aber witzig fand ich eigentlich übrigens, Rüdiger, ich wollte ähm, meine Meilen auf diesem wirklichen Hüpf, Flug. Ja, genau. Eingeben.
0: Dazu zwei Fragen aus meiner Sicht, weil das ist ja wirklich mein Hobby, wie du weißt, Flugmeilen. Erstens, wie viele Meilen bekommst du dafür? Und zweitens <lacht> aber, du machst jetzt einen Flug, den du beruflich machst, hast du vorher gesagt, und die Meilen natürlich gibst du schon auf dein kurierberufliches Konto und würdest niemals auf deinen privaten Account gehen. Ja,
1: selbstverständlich. Ja, natürlich.
0: Du weißt schon, dass es mal die Frage gibt, ob sowas steuerpflichtig ist. Ja, das ist ganz spannend. Ja, aber ich,
1: ich, ich komme gar nicht in die Verlegenheit, Rüdiger. Okay. Weil nämlich. Weil du ein moralisch guter Mensch bist und das nie machen würdest. Ja, das das und so natürlich. Aber, aber würdest du es versuchen? Würdest du woran scheitern? Ich bin bei, bei der Lufthansa einfach gescheitert. Ja. So einfach ist das. So einfach geht das nämlich beim, beim Online-Check-In. Auf der Lufthansa-Seite wurde meine Nummer nicht anerkannt. Die gibt es für die Lufthansa nicht. Witzigerweise ist das dieselbe Nummer, mit der ich im Sommer noch mit der AUA meine private Urlaubsreise angetreten habe. Die AUA hat die Nummer akzeptiert. Lufthansa kennt sie nicht. Somit gibt es überhaupt keinen Grund zur Klage oder zur Sorge. Weil du bist einfach steuer, ehrlich, weil du wurdest dazu gezwungen. Ich werde es allerdings jetzt beim Rückflug dann nochmal probieren, weil da fliege ich mit der AUA zurück. Ja, aber dann, weißt du... Also Und dann, dann schauen wir uns das deine, an. Deine, so. deine 125 Meilen, also wenn mal den Gegenwert mal ausrechnen, ja, ja ich wow, Mit 5 Euro oder so wahrscheinlich. ja. Das, ich glaube, das ist, fällt ja noch unter die Bagatellgrenze, ne?
0: Könnte sein, sein. Ja, eben,
1: sein. eben, nein. Lufthansa hat Zahlen präsentiert und die sind wirklich gut. Nach zwei Jahren, nämlich mit wirklich sehr, sehr großen Verlusten, ich sage nur Staatshilfen, wegen Corona, rechnet jetzt die Airline mit einem bereinigten Ergebnis vor Steuern und Zinsen von mehr als einer Milliarde Euro. Nach neun Monaten ist sie dem Ziel mit rund 900 Millionen schon ziemlich nahe. Mit 23,9 Milliarden Euro liegt auch der Umsatz nach neun Monaten schon deutlich über den gesamten Erlösen des Vorjahres von 16,8 Milliarden.
0: Ja, und Q4 ist normalerweise ja auch ein ganz gutes Quartal. Ja,
1: im zweiten Quartal war die Airline in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Gründe für den gewachsenen Optimismus sind vor allem die Entwicklung im dritten Quartal, das ist das Wichtigste, eben Sommerreiseverkehr. Und die stark wachsenden Buchungen für die nächsten Monate, die bereits eingedrudelt sind, und ein absehbares Rekordergebnis der Frachtflugsparte. Die rosigeren Aussichten ließen die Aktien dann sogleich um bis zu 4,6 Prozent am Tag der Veröffentlichung dieser Zahlen steigen. Die Analysten sind trotzdem nicht so recht überzeugt. Im Durchschnitt empfehlen sie die Aktie zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7 Euro aktuell notiert die Aktie bei 6,6 Euro, also viel ist da nicht drin. Immerhin hat die Aktie heuer sich kaum verändert. Kurz möchte ich jetzt noch beim Thema Fliegen bleiben, nämlich konkret beim Flughafen Wien. Da ist uns in der letzten Folge ein kleiner Fehler passiert, wie uns Hörer Christian aufmerksam gemacht hat. Wir haben den Flughafen in den Leitindex ATX hineingetan, dort ist er aber nicht drin. Das heißt, sollte es zu einem Delisting des Flughafens kommen, wir haben ja berichtet über die australischen Pensionsfonds, die ihren Anteil erhöhen wollen, hätte das auf den ATX keinen Einfluss. Dazu meine Frage,
0: wir haben eine Mail bekommen äh, zu diesem Fehler. Haben wir auch eine Mail bekommen, wo irgendjemand das äh, Robert-Kledorfer-Sitzkissen zum Aussitzen kaufen Nein, wollte? Nein, leider nicht. Also Eignet sich sicher auch für einen Flug. Liebe Leute, ja, also hier nochmal das Angebot. Äh, wir brauchen fünf E-Mails, die wollen, dass wir das Robert Kledorfer, ich sitze alles aus, Sitzkissen produzieren lassen in China. Mit Lieferketten kommt es dann wahrscheinlich 2026 hierher. <lacht> wir würden allerdings Vorbestellungen, wie sich gehört, schon jetzt annehmen. Also ja. schreibt eine Mail an ziemlich gut veranlagt, kurier.at. Wenn ihr diese Sitzkissen wollt, Es wird sicher toll. Ich kann es mir ganz, ganz toll vorstellen. Ja. Gut, wir kommen damit, abgesehen von unserem Sitzkissen, äh, zu einem weiteren äh, Fixpunkt, will ich sagen, unseres Podcasts. Unser Elon Musk Weekly. Und erstens, bei Elon Musk muss man immer dazu sagen, wenn sich was nicht ändert, nämlich er will noch immer Twitter kaufen, also insoweit von der Front nichts Neues, noch nichts abgesagt. Abgesagt ist dagegen der Prozess und ich könnte mir vorstellen, dass sich da ein paar Richter durchaus gefreut haben, dass sie sich diese Dinge nicht antun müssen. Zweitens, seine Ex oder Nicht-Ex, nämlich Grimes genannt, bürgerlicher Name Claire-Elise Boucher, hat in einem Interview angegeben, dass sie für Elon Musk eine Simulation war. Jedenfalls hatte ihr das immer wieder gesagt, du bist die perfekte Simulation für mich. Und sie hat darauf geantwortet, ja, ich fühle mich auch wie die perfekte Simulation für dich. So schön, Robert, kann lieber das sein. Das muss
1: lieber sein, eindeutig. Ja.
0: ja Aber drittens und damit zum Kerngeschäft von Elon Musk ist auch immer das Bauen von Autos, auch wenn man es immer wieder mal ganz gern vergisst. Das meistverkaufte Auto in Deutschland im Monat September ist kein BMW, sondern der Tesla Model Y oder Model Y. Knapp 10.000 Stück sind davon verkauft worden. Damit liegt man vor dem VW Golf mit 7.000 Stück, dem VW Tiguan mit 6.000 Stück und Skoda Octavia sowie dem VW T-Rock. Also man sieht VW. Relativ gut in den Charts vertreten, aber viel mehr Modelle als Tesla. Erst ja. auf Rang 6, der erste nicht VW, nicht Tesla, das ist der Fiat 500. Man muss aber dazu sagen, dass Tesla in diesem Monat besonders viele Fahrzeuge verkauft hat. Das passiert meist hin zum Quartalsende, weil man ja im Quartalsbericht ganz gerne dann schöne Zahlen drinnen hat. Und in Summe liegt aber Tesla als Marke in Deutschland auf Rang 6. Beinahe jeder fünfte Neuwagen in Deutschland hat jetzt schon einen Elektroantrieb, lieber Robert. Ja, Und du schaust dir bei BMW wahrscheinlich ganz tolle Elektroautos an. Die bauen auch tolle. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich möchte aber dann nur kurz dazu erwähnen, dass ja in Deutschland die hohen Förderungen für Elektroautos ja mit Jahresende zu Ende gehen oder zumindest ziemlich gering werden. Sie werden geringer, ja. Und daher gibt es jetzt wahrscheinlich noch so einen Anlauf oder Zulauf ja, eigentlich. Ja,
0: das stimmt grundsätzlich. Nur interessanterweise sind bei VW die, 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 die Zulassungszahlen der Elektroautos gesunken. Okay. Jetzt könnte es sein, sie können A, keine bauen, wissen wir eh, Lieferketten, ja, altes Problem, oder B, Tesla ist wirklich ähm, viel nachgefragt und beliebter als Auto und Grünheide läuft ja schon einiges vom Band jetzt. Mhm. Auf Nummer eins der Verkaufsstatistiken in Deutschland gesamt liegt, wie schon erwähnt, der VW-Konzern. Und die haben jetzt gesagt, was sie mit dem Geld aus dem Porsche-Börsengang machen werden. Sie werden es nämlich uns beiden geben, Robert.
1: Ja, wir beide sind ja VW-Aktionäre. Ja, uns gehört ein großer Anteil an VW. Ja, ganz großer. Ja, wir sind da sehr spielentscheidend. Nein, Scherz beiseite. Volkswagen hat ja wie bekannt den Aktionären eine Sonderdividende aus dem Börsegang der Tochter Porsche versprochen. Diese steht nun fest. In Summe sind es 9,55 Milliarden Euro. Das sind 19,06 Euro je Aktie. Also könnt ihr euch ausrechnen, falls ihr auch VW-Aktien habt, wie viel euch da zustehen würde. Da kommen wir dann gleich Aber da dazu. Kommen wir dann noch dazu. 3 Milliarden Euro gehen dann jetzt schon mal an die Holding der Familie Porsche und Pirch, nämlich die Porsche SE. Die Ausschüttung ist nämlich Voraussetzung dafür, dass die Porsche SE ihren Stammaktienanteil an der Porsche AG von 17,5 auf 25 Prozent aufstockt und damit dort eine Sperrminorität erhält. Denn das Geld fließt nämlich von einer Tasche in die andere Tasche und für die Familien ist das somit ein Nullsummenspiel. Die Zustimmung der Aktionäre gilt jedenfalls als Formsache. Beschlossen wird die Dividende auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember. Ausgezahlt wird sie am 9. Jänner 2023.
0: Und dazu hat unsere Hörerin Sandra eine Frage. Wer kommt eigentlich in den Genuss der Dividende? Sprich, wann muss ich die Aktien besitzen?
1: Ja, das scheint auf den ersten Blick eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Nämlich dann, wenn sie in meinem Depot ist, wenn die Hauptversammlung ist. Doch im Detail ist das ein bisschen kniffliger. Also zunächst, ja, wie gesagt, hängt das vom Termin der Hauptversammlung ab. Bleiben wir also bei unserem Beispiel Volkswang. Tun aber jetzt mal theoretisch so, als ob sie in Wien notiert. Die Hauptversammlung ist am 16. Dezember. Drei Tage später ist der sogenannte Cum-Tag. Cum, aus dem Lateinischen, mit. Ja,
0: Bravo, ja, das, da merkt man schon. Also ja,
1: Bildung wirkt wir, manchmal. Ja. 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 Und das ist der letzte Tag, an dem mit Anspruch auf Dividende eine Aktie gekauft werden kann. Dieser sogenannte Cum-Tag. Das wäre in diesem Fall drei Tage später, also der 19. Dezember. Wiederum einen Tag später, also am 20. Dezember, ist der ex tag Das ist der Tag, an dem die Aktie mit einem Dividendenabschlag gehandelt wird. Und noch einen Tag später, am 21. Dezember, ist dann der Nachweisstichtag oder auch in der Fachsprache in Englisch genannt Record Date. Das ist der für den Depotstand zum Erhalt der Dividendenzahlung maßgebliche Tag. Und dann kommt eben der Zahltag in weiterer Folge. So, und jetzt wird so meine Spur komplizierter. Denn dieser Ablauf gilt eigentlich nur für Österreich. Und wir haben jetzt unser Beispiel jetzt gesagt zu Beginn. Ja, das ist, wir spielen das so, als ob VW in Wien notieren würde. Tut es aber nicht, sondern. VW notiert ja in Deutschland. Und dort ist es ein bisschen anders, denn der relevante Record Date ist der Tag der Hauptversammlung. Also gilt für Volkswagen, der 16. Dezember ist maßgeblich für die Auszahlung der Dividende. Wer an diesem Tag die Aktie in seinem Depot hat, bekommt auch diese Sonderdividende. Der Ex-Tag ist übrigens schon am Tag nach der Hauptversammlung in Deutschland. Also wer auf kurzfristiges Trading setzt, um die Dividende mitzunehmen, muss sich vorher schlau machen über die Bedingungen in dem Land, wo der Titel notiert
0: aber ich glaube, es geht vielleicht leichter. Man sieht relativ deutlich, äh, wann der Börsenkurs runtergehen wird, relativ stark bei VW, ja. weil sobald der Dividendenanspruch nicht mehr da ist, wenn natürlich der der Akt, aber, wird, wird natürlich der Wert der Aktien entsprechend geringer. Klar,
1: aber dann ist es für dich ja schon zu spät, wenn du an dieser Sonderdividende ja, partizipieren dann krieg du. Ja, dann kriege ich die Aktie halt Politiker.
0: Es ist ja wurscht. Ne? Also ja, Es ist ja. oft so die Dividende, da kann man es mal wirklich sagen, die ist ziemlich sicher eingepreist. Ja. <lacht> das, glaube ich, kriegen wir noch hin. Ja, und jetzt kommt's, ne? Dann denkt man, super, wir kriegen eine Sollendividende, wie cool ist das denn? Ja, und wir zahlen. 19
1: Euro die Aktie,
0: ne? 19 Geil. Euro, ja. Genau, und auf die 19 Euro pro Aktie zahlst du 38,875 Prozent Steuer.
1: Ja, das ist heftig.
0: Und zwar 26,375 an den deutschen Staat und 12,5 reduzierte Käst für den österreichischen. Oder genauer gesagt, das musst du eigentlich gar nicht zahlen, weil wir können ein bisschen tricksen. Ja, also jetzt nichts Illegales machen, sondern einfach tricksen. Erstens, wir könnten einen Rückzahlungsantrag an die deutsche Steuerbehörde stellen. Das klingt nach einem Mordspaß für Menschen mit unlimitierter Tagesfreizeit. Und ich überlege es mir aber wirklich zum Spaß, es einmal auszuprobieren. Einfach, ja, das wäre schön für Das kostet Podcast. ungefähr 100 Euro. Das hat also, Spaß. Ja, muss man schauen. Das muss gegenrechnen. Genau, ich glaube, also, es würde sich knapp rentieren. Wir
1: haben um 50.000 Euro gekauft. Na,
0: mindestens, ja. Eben, also da... <lacht> Nein, nein, ich habe viel weniger, aber ich, mit den 19 Euro könnte es sich äh, gerade ausgehen, dass es sich rentiert. Also ich glaube, ich habe mehr als fünf Aktien, also dann dann müsste ich es rentieren. Ja. Bei den 12,5 Prozent, die wir in Österreich an Steuern zahlen, ist es leichter. Hier macht eine Verlustrealisierung Sinn. Ich verkaufe zum Beispiel meine Meta-Aktien und kaufe sie gleich wieder. Und schon habe ich, wie schon eingangs erwähnt, dieses Jahr einen schönen Verlust gemacht und diesen Spekulationsverlust und auch wirklich realisiert und den könnte ich dann... Gegenrechnen. Eigentlich nicht ich, sondern mein einfacher Broker, die dort, die könnte das dann direkt machen. Und auf die Art kann ich mir sicher noch die ein oder andere Clever Pizza zurückholen.
1: Mahlzeit, Rüdiger. Danke. Ja, gut, das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Hört rein bei Spotify, iTunes oder Google oder auf Kurier.T. Und Krone -Hitter -T. Und jetzt auch neu bei Amazon Music einfach sagen,
0: Alexa spielt den Podcast ziemlich gut veranlagt dann spielt sie den Podcast ziemlich gut veranlagt. Und zwar, weißt du, was ihr macht? Sie spielt alle Folgen chronologisch von der aktuellen zurück zu allerersten. Also für die echten Hardcore-Fans, wow. da könnt ihr auf einen Schlag, glaube ich, acht Stunden oder zehn Stunden ziemlich gut veranlagt euch reinziehen. Wer das lieb. schafft, bitte eine Mail an ziemlich gut ziemlichgutveranlagt.kurier.at. Wir freuen uns dann sehr darüber.
1: Ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht reicher,
0: aber sicher
1: weiser.